0: 喧嚣的世界中，你需要沉淀下来，安心修行。欢迎收听《人生是一场修行》，作者高金国，演播西村斜阳。二，和自己比，幸福触手可及。若干年前。有部风靡一时的电视连续剧，名字叫《贫嘴张大明的幸福生活》。张大明是个底层市民，生活很清苦，上有老，下有小，兄弟姐妹多，整天烦恼事儿不断。可他偏偏能一一化解，笑对人生。为什么张大明能如此快乐？文化素质比他高，生活条件比他好的大学教授。专家学者、政府官员却快乐不起来。答案可以有很多种，但都难以令人满意。前不久看到的一篇小文章，让我豁然开朗。张大明之所以幸福，核心只有一个：只和自己比。这篇文章的主人公叫王福才。作者给我们介绍的第一个细节是他的一句话：上初中时，他成绩不算好，在几位同学讨论要考第几名时，他说：“争那些有屁的用处，我只和自己比。”王福才初中毕业便不再读书，最初当甘蔗贩子，每天骑车从邻县买来甘蔗，在学校门口的空地上卖。如果天气好的话，每斤赚三到五毛钱。这是他创业的初级阶段，的确有点寒酸。第二年，他进入了创业的中级阶段，攒钱买了辆摩托车。以往花两个小时只能拉一百斤甘蔗，现在换了车，一小时可以拉两百斤甘蔗。而他的同学呢，有的上了大学，有的找到了体面工作。有的则靠关系发了大财，但王福才依旧信奉只和自己比的原则。只要今天比昨天挣得多，今年比去年过得好，他就幸福着。就这样，进入了他创业的高级阶段，花两万元买了一辆人力三轮，每天上街拉客，拉一个一元，拉十个十元，每天做着现金交易。脸上总是笑眯眯的。到后来，他帮一位朋友做二手车生意，并自己买了一辆二手夏利代步。他依旧像往日那样，把自己作为自己的比赛对象，自己和自己比赛着。与此同时，作者的一位朋友，月薪一万五的时尚杂志副主编，却整天抱怨生活不从容。身边朋友的奔驰、宝马让他的帕萨特无地自容，雪茄巴黎的消费让他捉襟见肘。和自己比是一种境界，只要自己比昨天有了些许进步，那就是我们幸福的理由。如果我们太在乎外界，与外界攀比，那么我们很难幸福，因为在攀比的时候，我们总是习惯于用自己的短处对比别人的长处。比如，一个没钱但家庭和睦的人，一旦有了攀比心态，往往会用自己的钱和有钱人对比，而很少会用自家的和谐和有钱人家的不和谐对比。所以，我们抱怨、生闷气、闹纠纷。有句话说得好：我们追求的往往不是幸福，而是比别人幸福，所以我们痛苦。人生一定要有目标，没有目标，我们很可能就会丧失活下去的理由。但你要记住，目标就是目标，千万不要把目标当成了欲望。一旦开始了目标上的攀比，那么目标就成为欲望。当目标成为欲望，触手可及的不是幸福，而是深渊。充斥着欲望的目标就成了陷阱。说到这里，可能让你左右为难了：既要有清晰的人生目标，又不能让目标成为欲望陷阱，是否有点苛刻？儒家文化讲究中庸，我们在做事的时候适当中庸一下，也是个很好的选择。比如，我们当然可以给自己确定一个目标：考试全班第一，这我不反对。问题是。考试成绩是由多方面因素决定的，比如竞争对手、题目难度、考试范围、考试环境等等，甚至还有点运气成分。所以，如果你没考全班第一，也不必在乎。如果过于在乎那个名次，甚至为此不惜熬夜、伤害身体，那么目标就会成为陷阱。美国一个雪山探险队在招募队员时。做过一项心理测验，给我们提供了很好的例证。探险队要公开选拔一批队员，雪山探险条件自然十分严苛。即便如此，还是吸引了大批喜欢冒险的年轻人。经过严格选拔， 1 5人进入了最后的心理测试阶段。只要过了这最后一关，那么他就可以成为光荣的雪山探险队队员了。15个人事先被分开，防止互相串通形成默契，因为向他们提出的问题都是一样的。假如现在你面前就是珠穆朗玛峰，登顶已经不成问题。可是，在你前面大概几米远的地方，还有一名队员，这也就意味着他会比你先到达峰顶，你可能会成为第二名。这时候你怎么办？前来参加选拔的大多是年轻人，都有很强的竞争意识，目标感明确。既然前面的队员距离自己只有几米远，那么答案很明确：不就几步路吗？我会加快速度，超过他，成为第一。很遗憾，年轻人，你不适合做雪山探险队员。这是他们听到的结论。15名入选者有14名的答案都是如此，只有一个例外。他说：“我的目标是登上珠峰，而不是成为第一。只要我双脚踏上了珠峰，我的目标就达到了。至于是第一还是第二，并不重要。”结果，这名年轻人成功入选。很多人不理解，就此事质问探险队队,队长。为什么他行，我们就不行？探险队队长表情严肃说：“这是一项心理测试，而这种测试的结果牵扯到的不是一次两次的成功或者失败，而是生与死。这是一项对你们的生命负责的测验。”他接着说：“我和雪山打了一辈子交道，那里零下几十度，空气十分稀薄。”喘一口气都很困难，脚下遍布随时可以置你于死地的陷阱。如果你想超越前面的队员，势必会加快速度，这样就会导致缺氧，马上会因为空气稀薄而窒息，甚至丧命。我们很多队员并不是因为体力或者技术出现问题，而是因为内心的那一点点欲望，结果长眠在了雪山。只有那些内心坦荡、不计较名利的人，才会最终登上雪山并安全归来。如果在平原上把第一作为目标，只要不存在很强的功利性，完全可以理解。如果是在雪山，那么这个第一就会变成极大的欲望陷阱。同样是第一，同样是一个清晰的目标。区别会大到让你可能付出生命的代价。这给我们的启示就是：同样的目标，你放在平常心下看和放在功利心下看会完全不同。放在平常心下，目标就会激励你的斗志，促你奋进；放在功利心下，目标会变成欲望，让你欲速则不达。所谓平常心下的目标，就是多和自己比。只要今天比昨天好，明天比今天好，足矣。和外界的对比、攀比可以有，但不要强求。超现实的目标陷阱，到头还是一场空。多和自己比，幸福触手可及。那种幸福感，金钱买不到，岁月换不来。放平了自己的心态，他会不请自来。本来你在按自己的步骤，一步一步的往前走，日子虽然清苦，但很自得。可是有一天，有人突然给你一个超现实的目标陷阱，让你的日子一下子前进了几十年，你会如何？你的生活是会更美好，还是更失落？是会更幸福还是更无助？有个民间故事说的就是这个。富人外出的时候碰到了一个穷人，穷人家徒四壁，什么家具、牲畜都没有，日子过得很艰难。富人生了恻隐之心，决定帮帮穷人，行善积德吧。他拿出一把碎银子给了穷人，后来一想。光给银子，他很快就会花完了。授人以鱼，不如授人以渔。干脆买头牛送给穷人吧。有了牛，他就可以多开垦点地，多种粮食，日子慢慢就能好起来。穷人也对未来充满了期待。有了这头牛，自己的日子肯定一天比一天好。富人走了之后，穷人渐渐发现。现实不像他想的那么简单。那把碎银子很快花完了。虽然有了牛，可以开垦荒地、耕种，可从开垦荒地到播种，再到收获，还要很长一段时间。在这一段时间里，他不仅要养活自己，还要养活这头牛，日子反倒比以前更紧吧，这个时候，说不定他内心多少有点埋怨富人。早知如此，还不如不接受你的施舍呢。可事已至此，又能如何？忽然，他想到了一个好主意：何不把这头牛卖了？这头牛可以换回不少银子，用这些银子可以买好几只羊。到时候把一只羊杀了吃掉，剩下的养着，将来还可以生小羊。这样年复一年下去，逐渐变成羊群，不就脱贫了吗？于是他付诸行动。很遗憾，他发现这个过程也很困难。他连续吃了两只羊，剩下的羊依然没能生下小羊来。他再次失去了耐心，于是把羊卖掉换成了鸡。这样自己不仅可以吃上好几顿鸡肉，还可以卖鸡蛋挣钱。结果估计你也猜到了，卖了羊换来了鸡，还没等生出鸡蛋来。就被他吃的差不多了。有一天，他吃掉了最后一只鸡，重新回到了原来的穷苦日子。这个故事也该批判一下，因为他多少有点歧视穷人的意思，给人一种“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”的感觉。事实上，很多富翁都是从一贫如洗的穷人打拼出来的。抛开这一点不说。我们探讨一下这个故事对目标人生的启发。从目标人生的角度而言，这位施善心的富人显然犯了一个错误：好心办了坏事。什么错误呢？就是给穷人送了一个超现实的目标陷阱，企图让穷人一夜致富。他太超前了，忽视了目标的阶段性。如果富人不是直接送一头牛，而是一只鸡，或者一把锄头，结果会怎样？如果只是一只鸡，那么对穷人而言，这只鸡就是一个比昨天更好的目标。定位既清晰又不夸张，不超前。它可以沿着正常致富的路子，一步一个台阶，从一只鸡慢慢攒钱买羊，羊多了，慢慢可以买牛。这样一步一步地实现自己的目标，最终致富。相反，富人赠送一头牛的后果是让穷人有了大跃进式思维。好比一个自行车都买不起的人，突然有了一辆汽车，那他对目标的定位必然就会错乱，而目标错乱就容易导致失败。富人送的不是牛，是欲望。这种欲望让他不再与自己对比，而与其他富户站到了同样的起跑线上，开始与富户对比。这种对比就是一种人为制造的攀比。穷日子固然穷，却很踏实；有牛的日子固然不穷，却很难幸福。穷人的这种感觉，相信很多人都曾经有过。你对一辆好车、一座别墅爱慕不已。但当你真正拥有它之后，那种感觉究竟能持续多久呢？